1: Liebe Podcast-Gemeinde, es ist wieder soweit. Ein Interview steht an, heute ein sehr, sehr besonderes, denn wir haben eine wundervolle Frau zu Gast. Und ich begrüße heute im Podcast Frau Dr. Monika Hein, ihres Zeichens. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich alles äh, gut auf die Reihe bekomme. Sie ist erfolgreiche Rednerin, sie ist Stimmexpertin, sie beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Empathie. Sie ist Buchautorin und überhaupt ein ganz, ganz toller Mensch, wird am 11. Oktober beim Change Award auch mit einem tollen Vortrag zu diesem Thema auftreten. Sie hat sich Unterstützung mitgebracht, nämlich von ihrem Hund, der vielleicht manchmal durchs Bild huschen wird. Da ist er schon auch wie süß. Und ähm, ja, ich begrüße euch beiden ganz herzlich, liebe Monika. Schön, dass du da bist. Und habe ich irgendwas vergessen bei der Ankündigung?
0: Ähm, nö, ich, ich glaube nicht. Ich war so fasziniert davon. Ich habe äh, nicht vergessen, nö, vielleicht, dass ich als Sprecherin arbeite hin und wieder. Also in den Medien versuche ich, meine Stimme selber sinnvoll einzusetzen. Aber das wird immer weniger. Insofern ist es nicht so schlimm, wenn du das vergisst.
1: Nein, ich habe es ja auch nicht wirklich vergessen, weil ich habe dich als Stimmexpertin äh, bezeichnet. Ah, okay. Und wenn man sich mit dem Thema Stimme hauptberuflich beschäftigt, natürlich heißt das dass du auf der einen Seite viele, viele Sprechrollen hast, dass du Voice-Overs machst, äh, im, im Thema Werbung unterwegs bist und, und anderen ich sag mal anderen Menschen Markenunternehmen deine Stimme schenkst, um sie ein wenig besser dastehen zu lassen, aber natürlich auch in deiner Rolle als als Trainerin, als Coach anderen Menschen hilfst ihre eigene Stimme besser einsetzen mhm. zu können und was mich natürlich sofort interessiert, wann ging denn das bei dir los, dass du dich für dieses Thema Stimme begeistert hast?
0: Oh, war ja, das ist schon äh, tatsächlich ziemlich lange her. Ich habe äh, zwei Eltern, die Musiker sind. Das hat äh, das Ganze sehr begünstigt, weil äh, mit Gesang und Stimme und äh, Musik war halt immer viel los bei uns. Und ich habe früher erstmal mal ähm, mehr oder weniger freiwillig Cello gespielt, aber meine, meine mein wahrer Wunsch war tatsächlich, mit der Stimme zu arbeiten. War dann sehr schnell irgendwann so Musical-Fan und habe Musicals hoch und runter geguckt und gehört und mitgesungen und performt in meinem kleinen Kinderzimmer ähm, und äh, habe dann irgendwann mit 16 mich vom Cello verabschiedet und bin Richtung äh, Gesang gegangen und habe dort angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Ich hatte einen, einen sehr tollen Lehrer, der mir auch gleich anatomisch alles erklärt hat. Das heißt, wir saßen da wirklich Aha. mit einem Anatomie-Atlanten und haben uns aufgeschnittene Kehlköpfe angeguckt, was einigermaßen spooky war erstmal. Aber es hat mich gleich fasziniert, zu verstehen, okay, wie, wie geht denn das eigentlich mit diesem Instrument Stimme? Und ähm, einfach nicht nur irgendwie la-la-la-Stimmübungen zu machen, sondern auch das tatsächlich zu kapieren, ähm, ah, das ist ganz diffizil, dieses System und sehr sehr faszinierend einfach. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Gesangslehrer hatte, weil das hat mich, glaube ich, auf die Spur gebracht, immer neugieriger zu werden und zu schauen, wie läuft das eigentlich alles.
1: Ja, das ist spannend. Das ist so ein was was ich immer wieder feststelle, dass das Lehrer einen entscheidenden Einfluss haben, ob wir etwas äh, mit Begeisterung machen oder auch nicht. Du hast gerade eben vom vom Cello erzählt. Ich glaube, ich hatte mit elf oder zwölf, als ich auf dem Gymnasium dann war, äh, Geigenunterricht, weil mich das in- ja. Instrument fasziniert hatte. Wir durften uns eine ausleihen und der Geigenlehrer hat alles dafür getan, uns das so langweilig und theoretisch zu vermitteln, dass ich nach sechs Wochen die Geige frustriert in die Ecke gepfeffert habe ja. Und heute super traurig bin, dass ich das nicht gemacht habe, weil was gibt es Tolles, als ein Instrument spielen zu können. Aber schön, dass es auch genau das Gegenteil gibt, dass es Menschen gibt, die sagen, wow, ich begeistere jemanden für ein Thema und dann lässt einen das nicht mehr los. Mhm. Und gerade hier im Podcast habe ich immer, immer wieder ganz, ganz unterschiedliche Gäste. Die sind alle erfolgreich und zwar nach ihrer ganz eigenen Definition. Und was mich immer fasziniert, wenn man so von außen auf Karrieren, auf Lebensläufe schaut, ähm, wie die Menschen dahin gekommen sind, was so der Antrieb ist. Wenn man mhm. jetzt, wenn wir, wenn wir uns die, die Ankündigung nochmal an, du bist erfolgreiche Sprecherin, Stimmtrainerin, Expertin dafür. Wie wird man denn das so? Und wann hast du die Entscheidung getroffen? Das ist was, das könnte ich mir auch beruflich vorstellen.
0: Das ist eine tolle Frage. Keine Ahnung. Ich frage mich auch täglich, was <lacht> passiert ist. Also ich glaube, ich bin einfach ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ja. Und hab ich ich habe dann ähm, einfach immer weiter diese Fragen verfolgt. Also nach, nach diesem Gesangslehrer bin ich nach Hamburg gegangen, habe Musical studiert und war frustriert, weil ich nur Gesangslehrer hatte, die, die mir nichts erklären konnten. Mhm. Da sollte ich irgendwelche Übungen machen, wenn ich gefragt habe, wieso mache ich die, konnte ich, äh, bekam ich wenig Antworten. Also wirklich sehr, sehr sparsam. Und dann dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was, wenn mir das keiner erklären kann, dann hole ich mir die Antworten doch selber und habe dann aufgehört mit Musical und bin dann die Uni gegangen, habe studiert und habe in der Phonetik und in der Sprachheilpädagogik, ähm, Sprach-Heil-Pädagogik oh Gott ähm, habe ich viele Antworten gefunden, die ich bis dato dann von Lehrern nicht bekommen hatte oder eben nur von diesem allerersten und ähm, von da aus ging das so weiter, also ich merkte dann irgendwann, dass ich auch schon mehr weiß als die Uni-Dozenten, was irgendwie lustig war, weil ich mhm. dann manchmal auch so eine Tendenz hatte, die Vorlesung an mich zu reißen, musste ich mich sehr beherrschen, um Aha. nicht in so einen Scheißmodus zu kommen ja. und Weil die Verbindung von Praxis und Theorie und Wissenschaft, die war auf einmal, das ergab alles Sinn. Also ich wusste auf einmal, okay, deswegen mache ich dies und deswegen mache ich das und ähm, habe dann auch viel einfach mit, mit Praktikern zusammengearbeitet. Ich habe eine interdisziplinäre Beratungssprechstunde mitgestaltet, die Sängersprechstunde am UKE, an der Klinik und dann mhm. haben wir wirklich auch noch medizinisch gearbeitet, das heißt wirklich reingeguckt in die äh, Kehlköpfe von Sängern und Sprechern und irgendwie hat sich das entwickelt, dass ich einfach merkte, boah, wow, das Bild wird immer kompletter und, ähm, und es macht mir Spaß und ich kann damit Leute anstecken mhm. und äh, wach machen, weil dieses Thema Stimme einfach noch so sehr unterschätzt wird. Also theoretisch wissen es alle, dass es irgendwie wichtig sein könnte, aber dass man aktiv was dafür tun kann und darauf achten kann, wie man klingt, das ist den meisten gar nicht so klar. Und das geht sehr, sehr einfach. Und da braucht man eigentlich dann auch gar kein Expertentum mehr. Man braucht, ähm, man braucht den Wunsch einen anderen Klang zu erzeugen. Und ähm, dann ist es einfach schön, dann ergeben sich verschiedene Dinge auch von selber. Das ist die Sache, die ich dann auch irgendwann gelernt habe, dass die Intention und meine innere Haltung zu Menschen Mhm. dann ganz entscheidend dazu beiträgt, wie klinge ich eigentlich gerade. Ganz gesehen von irgendwelchen Mustern, die ich natürlich auch habe.
1: Da, da, würde ich unheimlich gern gleich mal konkret drauf eingehen, weil das interessiert mich und die Hörer natürlich auch, was man vielleicht gleich jetzt sofort, während man hier zuhört, schon, schon mal machen kann, um mit der eigenen Stimme zu arbeiten. Aber wenn ich einen Schritt zurück, weil mich das, das ist mal besonders interessiert. Was genau fasziniert dich denn so an diesem Thema Stimme, was, was sie mit Menschen macht? Oder was ist es, wo du sagst, das, 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 warum darum ist das mein Thema? Darum ist das irgendwie mein, mein Herzensprojekt im Leben?
0: Gute Frage. Ich glaube, das ist die Emotionalität, die die transportiert wird. Und. die Möglichkeiten, die wir haben über die Stimme. Also beim Gesang ist das ja unfassbar breit gefächert. Ne? Menschen zeigen Emotionen, ob es dann Heavy Metal ist oder Opera ist eigentlich egal. Weil es wird auf jeden Fall eine Emotion, es wird ein Anliegen produziert. Und die Leute kriegen Gänsehaut. Ja. Weil, die, weil die Menschen die Stimme benutzen auf eine Art und Weise, wie, wie sie es selber nicht können. Das ist die eine Seite davon. Der Gesang ist ja auch eine hohe Kunst. Und andererseits aber auch, weil sie was zum Ausdruck bringen, was sowieso in uns drin schwingt. Und das finde ich total spannend. Also selber selber eine Gänsehaut zu bekommen, weil ich die Stimme ähm, mit einer Emotion benutze und mit einer schönen am besten mhm. oder oder eben auch wirklich dieses Gefühl zu haben, jemand jemand kommt direkt in mein Herz, weil er seine Stimme auf eine bestimmte Art und Weise benutzt und das ist großartig. Ich finde, wir haben da so so eine tolle Möglichkeit, mit der Stimme zu arbeiten. Ja, es das, das gibt wenig Schöneres, Direkteres, was Menschen so erreicht.
1: Ja, also ich finde es ja immer wieder faszinierend. Also man, man merkt es ja nicht nur, wie du drüber sprichst, sondern auch äh, wie du wie du aussiehst dabei, wenn du drüber sprichst und ähm, was was sowas mit Menschen machen kann, wenn man ein, ein Thema gefunden hat und man sagt, das ist es irgendwie. Und du hast es gerade so schön beschrieben und wir beide sind ja auch, äh, die Stimme ist ja unser unser Werkzeug, wie für den, ich sag mal, für den Maler der Pinsel und für den Tischler der Hobel ist für uns, die wir auf, auf Bühnen oder vor Menschen stehen, natürlich die Stimme eines der wichtigsten Werkzeuge. Und ich finde es selber immer wieder faszinierend, wenn ich anderen Leuten zuhöre, wenn die eine, eine Rede halten oder einen Vortrag halten. Und es gibt welche, die sagen, da sage ich, da ist der Inhalt gar nicht so wichtig, aber wie die drüber sprechen, könnte ich stundenlang zuhören, einfach weil die nett sprechen. Und dann gibt es welche, wo ich sage, die haben so tolle Sachen zu sagen, die haben einen so tollen Inhalt, aber die haben eine so furchtbare, krächzende Stimme. Das Das ertrage ich einfach nicht, selbst wenn das ganz intelligent ist, was die sagen. Und da frage ich mich immer, sind wirklich so wenig Menschen sich ihrer Stimme bewusst und wenn ja, woran liegt das?
0: Hm, Also das Thema Stimme ist ja für jeden Einzelnen schwer anzufassen. Also es fängt ja schon damit an, dass wir uns irgendwo hören, sei es hier beim Podcast ja. oder bei, 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 bei irgendeinem Telefon, also bei einer Mailbox zum Beispiel. Da kriegen ja die meisten Leute wirklich erstmal Pickel, wenn sie sich selber hören. Und ja, wo, woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir eine innere Verstärkung übers Innenohr haben und uns komplett anders selber hören, als andere uns hören. Das Schwierige, und das sage ich immer mit so einem leichten Zwinkern im Auge, das Schwierige ist, dass das, was auch der Aufnahme ist, die Wahrheit ist. Und das, sind, das ist den wenigsten Leuten bewusst, geschweige denn, wollen sie das annehmen. Ja. Sie ja so ein anderes Selbstbild haben von ihrer eigenen Stimme. Das heißt, der logische Schritt wäre eigentlich, sich ihre Stimme selber sich immer mehr anzuhören, mhm. weil ich kann nur ändern, was ich auch kenne. Ich kann nur wissen, wie ich es wie ich's in Betrieb nehme sozusagen, wenn ich weiß, was da auch passiert. Aber die meisten drehen sich ja schon voller Abscheu weg und sagen, oh Gott, das bin doch nicht ich. So. Ja. Und mit dieser Haltung ist es so schwer, wirklich an dieses Thema mit einem positiven Angang ranzugehen. Und Schauspieler machen das, weil die wissen einfach klar, das ist mein Handwerk, das muss ich machen. Das ist wie, was weiß ich, für den Autoschrauber zu schrauben lernen. Ja, das ist ja. für den Schauspieler die Stimme zu bedienen. Es ist aber eben für, ich sag mal, einfach autonomal Verbraucher, wenn es sowas gibt tatsächlich relativ schwierig an dieses Thema ranzugehen, weil da kommt dann Scham mit rein, da kommt irgendwie so eine Selbstkritik rein, das hört sich ja schlimm an. Ich frage dann immer leicht provokant, ist denn schon mal jemand weggelaufen, wenn sie gesprochen haben? Mhm. Und meistens ist es eben nicht so. Also die Leute ähm, finden es ja viel schlimmer als irgendwer anders, also bei sich selber. So Und deswegen ist mein, mein Appell immer wieder, sich selber aufzunehmen, sich das anzuhören und wirklich ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, okay, wenn ich was nicht mag, kann ich es ja ändern. Und, aber das andere ist auch eine Gewöhnung. Ich gewöhne mich dran an. Den Klang, den ich da produziere. Und der hört sich anders an als in meinem Innenohr. Ja, okay, das ist so. Und ähm, je mehr ich das weiß, desto einfacher geht's auch. Und dann werde ich immer freier. kann ich mit der Stimme halt alles Mögliche machen. So, und dann kommt noch hinzu, wenn Leute Vorträge halten, dass sie einfach befangen sind und Angst haben. Und Angst und äh, dann zu sehr ein Fokus auf die Sachlichkeit schränkt unseren Tonumfang einfach total ein. Also wir haben viel weniger Töne, wenn wir wenn wir uns so an die Sachen festklammern, dann mhm. wenn wir Nachrichtensprecher und dann hört sich es einfach nicht mehr so cool an, während wenn wir die Begeisterung wirklich durchlassen, dann kommen halt auch super viele Töne. Und äh, das ist äh, für mich dann stimmliche Freiheit zu sagen, ich habe mal hohe Töne dabei und mal tiefe Töne, alles dabei mhm. und das ist äh, ist dann mein Ausdruck. Aber natürlich auch, es gibt sehr sachliche Menschen, die
1: nutzen einfach weniger Töne, das ist einfach so. Ja, das ist tatsächlich so. Jetzt hast du gerade viel von von, von Nachrichtensprechern äh, erzählt und von von Schauspielern und und von von Vortragsrädern. Natürlich sind das Menschen, die viel sprechen, die gut sprechen müssen, einfach weil es deren Beruf auch ist. Mhm. Lohnt sich das auch für, wenn ich jetzt, ich sage mal, ich bin jetzt Verkäuferin bei Rewe oder ich bin Busfahrer oder Versicherungsmakler und jetzt sage ich, ich muss zwar auch viel sprechen, aber ob ich jetzt daran arbeitet oder nicht. Warum sollte das ein, ein, ein solcher Mensch auch machen? Warum ist es lohnenswert?
0: Also, ich glaube, es ist aus vielerlei Gründen lohnenswert, eigentlich aus drei großen Gründen. Weil erstmal glaube ich sehr daran, dass wenn ich einen Ton habe, mit dem ich mich wohlfühle, der mir selber gut tut, weil ich höre mich ja auch selber, wenn ich rede. Wenn ich mich höre und das, die Meinung habe oder einfach spüre, das ist ein sanfter, liebevoller, zugewandter Ton, der kann halt einfach mehr Kontakt machen. So, Wenn ich den von mir selber spüre, geht es mir erstmal selber gut, weil Vibrationen machen was mit unserem Körper, machen was mit unserer Seele. Wir hören gerne eine angenehme Stimme sprechen. Also warum nicht die eigene einfach auch noch? Also für mich hat das ganz viel von Selbstfürsorge. Also ich kümmere mich auch um mich selber, wenn ich meinen Ton so einzusetzen weiß, dass ich mich nicht unwohl damit fühle. Weil wenn wir Leute auf der Straße manchmal hören, wenn sie so sehr schroff reden, dann kann man schon mal ein bisschen fantasieren, wie sie mit sich selber reden. Also es hat auch was mit mit einem liebevollen Angang für sich selbst zu tun. Und und das Gleiche für andere. Also so ein Busfahrer darf natürlich auch, und ich freue mich persönlich immer sehr darüber, wenn in Hamburg ein Busfahrer einfach einen, einen fröhlichen, netten, schönen, angenehmen Ton hat und, und auch entsprechend grüßt. Und ich glaube, der Tag ist für den schöner, für mich schöner. Und äh, auch das, was er sagt, kriegt einen anderen Stellenwert. Also alles, was ich so vor mich hin rotze und nuschel. Hat, also da schwingt wenig Wertschätzung, weder für die Sprache noch für den anderen, noch für mich selber. Das sind die drei Punkte, die davon profitieren, glaube ich, ganz sicher. Und ich bin ja da immer so so idealistisch unterwegs, dass ich glaube, dass wir über Stimme auch einfach die Welt schöner klingen lassen können. Und ähm, das ist ein, ein hohes Ziel, glaube ich, aber an ganz vielen Momenten am Tag können wir kurz innehalten und können uns überlegen, will ich, dass die Welt mich so hört. Ich frage mich das mit meiner Tochter öfter mal, will ich, dass die mich jetzt so hört, wenn ich jetzt so keife. Und dann kann ich wirklich kurz mal stoppen und auch sagen, nee, das ist nicht der Ton, den ich rausgeben will. Und das ist eine
1: Bewusstheit. Ich finde es eine coole Strategie zu fragen, äh, würde ich wollen, dass meine Tochter oder mein Sohn mich jetzt gerade so hört oder was ich mich oft frage, wenn ich irgendwas wieder vermeintlich Unsinniges tue, frage ich mich immer, was würde meine Mutter wohl sagen, wenn die jetzt neben <lacht> mir stehen würde? Und oftmals sage ich, okay, vielleicht mache ich es dann lieber doch nicht oder, oder ich mache es erst recht. Aber du hast eine Sache gesagt, die ich äh, so, so wichtig finde. Deshalb würde ich sie gerne nochmal unterstreichen, weil ich es auch immer wieder feststelle, gerade wenn man sich mit ja, in, in Coachings mit Leuten unterhält oder gerade mit, mit kleinen Gruppen in Workshops arbeitet, Weil alles, was wir sagen, sagen wir ja immer zuerst zu uns selber. Und ich stelle fest, dass gerade Menschen, die einen, einen gewissen Grad an Unzufriedenheit mit sich bringen, so will ich das mal vielleicht formulieren, mit sich selber in einer Tonlage, in einer Stimmlage sprechen, die meist etwas krächzend ist und natürlich dann vom Inhalt auch immer sehr anklagend, wenn man sich achtmal am Tag sagt, mein Gott bist du doof oder, oder irgendwie sowas. Naja, das macht natürlich was mit einem und äh, deshalb, woran liegt es, dass die wenigsten Menschen ihrer Stimme so wenig bewusst sind oder der Art und Weise, wie sie mit sich selber reden, bewusst sind, obwohl sie doch den ganzen Tag reden, die Stimme eigentlich eines der wichtigsten und meistgebrauchtesten Werkzeuge ist, das sie verwenden?
0: Naja, ich glaube, da kommen wir ja zu, zu überhaupt zur Haltung uns selber gegenüber. Also wie bin ich es gewöhnt, mit mir zu reden? Da kommt nämlich natürlich auch Erziehung mit rein. Mhm. Wenn ich natürlich immer irgendwie schön auf die Mütze bekommen habe, dann werde ich das einfach weitermachen. Also auch ungefragt weitermachen. Man kann da schon auch davon ausgehen, dass der Selbstwert, den ich da vermittelt bekommen habe in meiner Kindheit oder Jugend oder wie auch immer, Mhm. dass der mitschwingt die ganze Zeit. Und äh, diese Bewusstheit darüber, dass wir so grob mit uns selber umgehen, auch stimmlich, auch mit dem gerade wie ich und was ich sage, bin ich wieder blöd. Ne? Also diese diese wirklich groben Dinge, die ich eigentlich einem guten Freund gar nicht unbedingt sagen würde, ja. äh, die sage ich aber zu mir. Und ähm, ja, das ist nicht besonders nett. Ich, ich gehe dann weiter in die Richtung, die ich vielleicht gewöhnt bin, hinterfragt es auch nicht weiter. Und äh, ja, äh, Thema Selbstwert und Stimme gehen sehr nah miteinander Einher. Also das kann man schon öfter mal erahnen, wie jemand dann entsprechend mit sich selber umgeht. Und, äh, da hängt ja auch ganz viel dran. Ne? Wenn die Stimme sich klingt, ist die Kehle eng. Kehle eng heißt ganz, ganz ursprünglich noch aus der Steinzeit, hier ist Bedrohung, mhm. ist Gefahr. Das heißt, die Leute sind schon mal in so einem Grundzustand von Angst. Eine lockere Kehle heißt, ich bin auch in Frieden mit Situationen, mit mir selber und dann kann man das auch, hören, wenn jemand entspannt und und gut mit sich selber ist. Und dann geht es weiter über die Atmung, weil die Atmung bei einer krächzigen Stimme natürlich auch nicht besonders gut gefühlt ist, derjenige fühlt sich nicht richtig. Und eine tiefe Atmung zeigt einfach Vitalität und zeigt äh, Lebensfreude und zeigt ein ein Bei-sich-Ankommen viel mehr als jetzt irgendwie, ich muss immer nur abliefern, Dann hörst du schon, wie verbissen dann Menschen zum Teil sind. Und diese Verbissenheit, ja Gott, woran liegt es? Ne? Also Erziehung, Gesellschaftsbilder, Stimme ist natürlich auch oft durch Familienmitglieder geprägt. Ne? Der Papa hat schon so gesprochen, also spreche ich auch so. Ja. Und, und Bewusstheit darüber ist, ist halt einfach wenig da. Was soll man da sagen? Ist einfach noch, ich, ich befinde mich auf einer, ähm, weiß ich nicht, auf einer Reise, dass das einfach mehr bewusst wird glaube
1: ich. Ich übrigens auch, äh, gehört auch zu meiner großen Mission im Leben, weil ich glaube, dass es geht nicht nur um Stimme, sondern insgesamt, dass dieses Thema Bewusstheit, weil nur was mir bewusst ist, kann ich auch verändern im Zweifelsfall, aber um überhaupt erstmal bewerten zu können, wie ist der der Status Quo, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, muss es mir bewusst sein und so viele Menschen gehen wirklich mit, mit Scheuklappen durch den Alltag und sind im Automatisierungsmodus und und da passieren halt viele Sachen, die man eigentlich gar nicht möchte. Und deshalb gibt es auch immer noch sehr, sehr prominente Menschen, die mit Krächzen der Stimme irgendwo in Talkshows oder auf Bühnen stehen und das gar nicht mitkriegen und alle sich fragen, das muss dem doch mal jemand sagen. Oder ja. Ja, das ich
0: würde so manchen gerne mal in die Finger kriegen, in der Tat.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde mal, vielleicht kannst du mal mit einem... Mythos aufräumen oder den vielleicht bestätigen, ich weiß es nicht. Es gibt ja, weil du gerade so schön von, von, von Wirkung, von Sprache, von Stimme gesprochen hast, diese sehr, sehr berühmte und allseits beliebt und viel zitierte Studie von dem Herrn Merabian, der gesagt oh. hat, Kommunikation ist de facto, jetzt muss ich nichts falsch sagen, zu 55% Prozent Körpersprache, also Mimik, Gestik etc. zu 38% Tonalität, also wie wir etwas sagen und nur zu 7% der wirkliche Inhalt, die Bedeutung der Worte. Was sagst du als Expertin dazu? Stimmt das oder ist das einfach Humbug?
0: Naja, also ich bin kein großer Fan von dieser Studie, muss ich gestehen. Und äh, sie ist einfach doch sehr ausgeleiert mittlerweile. Und die Leute ziehen die falschen Schlüsse daraus. Ähm, nicht nur ausgeleiert, sondern Moravian hatte das gar nicht im Sinn, das zu be- beurteilen, zu bewerten. Sondern der hat wirklich Wortkarten anscheinend benutzt mhm. und äh, hat sozusagen die Mimik und ähm, Körpersprache abgekoppelt davon. Also ich glaube, der wird ein bisschen missbraucht für diese Aussage. Ähm, René bonus hat darüber übrigens mal einen sehr schönen und spannenden Artikel geschrieben. Ich glaube Nur am
1: Rande zwei sehr, sehr coole Bücher bei dir im Hintergrund. 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 Respekt und Klarheit, für die wir gerne Werbung machen an dieser Stelle. Absolut, absolut. (lacht)
0: <lacht> Und ähm, die, diese Studie ist ähm, plakativ für etwas, was wir im Grunde genommen auch aus dem Bauch wissen. Wenn jemand sehr schlau, das hast du vorhin schon gesagt, sehr schlau Inhalt produziert, aber den so langweilig daher vor sich her trägt, dass wir alle einschlafen, dann ist ganz klar, wenn der das nicht gestaltet, dann würde ich lieber sein Buch lesen. Mhm. Also das ist schon etwas, was wir erfahren. Aber ich wehre mich dagegen, dass der Inhalt nur so unwichtig sein soll. Weil Letztlich sind wir wegen des Inhalts da. Wir wollen das wissen von dem dem Redner. Ich glaube einfach, dass Stimme und und Körpersprache, egal wie viel Prozent, können wir einfach Inhalte aufwerten und schöner machen. Und einfach so machen, dass die Leute davon angezündet werden. Und dafür brauche ich jetzt keine Zahl, wie unwichtig der Inhalt ist, sondern eigentlich mache ich es einfach damit noch toller und noch schöner und noch greifbarer. Und das dann, so würde ich die auslegen und nicht als, äh, oh mein Gott, der Inhalt ist so unwichtig. Das, äh, glaube ich, ist der falsche Rückschluss.
1: Ja, das äh, danke, dass du das nochmal klargestellt hast, weil das ist mir auch ein Herzensbedürfnis. Einfach ja. den Leu- Viele glauben ja, naja, ist gar nicht so wichtig, was ich sage. Ich sage einfach so ein paar Floskeln und dann mache ich es so und dann ein bisschen, bisschen in der Luft rum und erzählt es nett, dann kommt es gut an. Ja. So funktioniert es ja leider nicht. Umgekehrt okay. ist, ist, sind Stimme, Mimik, Tonalität, Einfach ein ein toller Verstärker, wenn man was zu sagen hat, um das noch besser rüberzubringen. Ja,
0: Ja, also es braucht alle drei. Es braucht einfach alle drei. Ohne Content ist einfach
1: auch die schönste Stimme nichts wert. Allerdings. Es sei denn, man singt, dann ist es wieder schön. Und da soll es ja Lieder geben, die von nichts handeln, aber trotzdem man sich immer wieder anhören kann.
0: Das stimmt. Okay, Musik ist nochmal was anderes. genau. Ja, Musik ist immer
1: was anderes. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, Monika, dass, dass viele Hörer oder Zuschauer jetzt sagen, wow, wenn ich mir das so anhöre, die Monika, die hat eine so unwahrscheinlich tolle Stimme. Und wenn die so redet, dann könnte ich stundenlang zuhören. Und jetzt natürlich die spannende Frage, ich kenne ja meine Pappenheimer, die so zuhören. Viele sagen Na ja, das ist wahrscheinlich, das ist angeboren, die hat schon als Kind so toll gesprochen. Wie ist denn das? Bist du wirklich mit dieser wundervollen Stimme g- gesegnet worden oder ist das erarbeitet, antrainiert, ein bisschen fein geschliffen worden? Wie ist da die Verteilung von Talent und Entwicklung?
0: Das ist auch wieder eine sehr schöne Frage. Also nein, damit kommt man nicht unbedingt auf die Welt. Ich glaube, jetzt erstmal habe ich den Vorteil einer relativ tiefen Stimme, was viele als angenehm empfinden, weil es halt jetzt nicht so quietscht. Das ist aber eine, eine, eine grundsätzlich anatomische Sache, die können wir tatsächlich nicht beeinflussen. Die also Stimm-Lippen
1: du trinkst nicht zwei Whisky am Tag und rauchst eine Schachtel Zigaretten, ja?
0: sehr selten, sehr selten. Gut. Also wenn, dann nur mit
1: dir. Sehr gut, das wollte ich hören.
0: Genau. Also, ähm, nee, es ist, die Stimmlippenlänge ist angeboren, das ist auch bei Männern so, also bei allen Menschen, ähm, egal ob Mann oder Frau, ja. lange Stimmlippen sind eher tiefe Stimmen, kurze sind hohe Stimmen. Das ist jetzt erstmal anatomisch relativ festgelegt. Auch was da drüber passiert, also Stimmlippen hier im Kehlkopf und was da drüber halt so ist, mhm. der, der sogenannte, das sogenannte Ansatz, das oh, klingt ganz schön, ne? mhm. also oder der Vokaltrakt <lacht> ist noch ja. ein bisschen schöner. Ähm, dieser Bereich, der ist natürlich auch relativ individuell. Wie viel Platz ist da? Ja? Wie ist die Zunge geformt? Wo ist der Kiefer? Wie, wie, wie viel Platz gebe ich da in drin. Das sind Sachen, die kann ich natürlich äh, schleifen und lernen und ich kann lernen, den äh, Kehlkopf, die, die Stimmlippen zu entspannen, ich kann lernen, mehrere Töne zu benutzen, all das. Ich selber habe das von ähm, mal mit Schrecken festgestellt. Ich habe nämlich irgendwann, da habe ich schon ein paar Jahre lang Schauspieler ausgebildet und das ist die beste Schule, die ich jemals haben konnte, weil wenn du 15 Schauspielschüler vor dir sitzen hast, das Ganze dreimal hintereinander, dann übst du das einfach immer wieder mit. Ja. Und das Unterrichten hat meine Stimme so geschult, dass ich eines Tages dann meine eigene Mailbox neu besprochen habe und habe mir die alte Version angehört und dachte, das ist ja nicht wahr, also komplett anders, viel kindlicher, viel dünner und ich dachte echt so, wow, was ist das denn? Also das habe ich tatsächlich auch gar nicht mitbekommen, dass das so passiert ist und irgendwann war es dann so und... ähm, ich glaube, das ist so, so eine Kombination aus mit Menschen arbeiten, viel vormachen, selber viel lesen, darüber nachdenken und, uh, und so eine immer steigende Bewusstheit einfach darüber und dann, dann entwickelt sich ganz viel. Und uh, wenn ich Schauspieler ausgebildet habe oder Sprecher, dann haben wir am Anfang der Ausbildungszeit eine Aufnahme gemacht von einem Text ja. und am Ende auch. Und das war zum Teil so, dass sie zu Tränen gerührt waren, was sich verändert hatte an der Stimme. Und das ist so großartig zu sehen, wenn die Leute sich selber hören und merken, boah, ich habe richtig Schritt, ich habe mich richtig entwickelt, das ist richtig viel passiert. Und alle Leute, die sagen, boah, ich habe halt so eine Stimme und da kann man nichts machen. M-m. An jeder Stimme kannst du was entwickeln. Und manche haben Spaß dran, manche finden es mühsam, manche interessiert es nicht. Und so ist es halt. So ist das Leben.
1: Ja, um, Bevor ich jetzt... Dieses kurzfristige interessiert mich super, super sehr... Was mich jetzt noch, noch mehr, da will ich aber nachhaken, weil du hast vorhin so schön gesagt, dass das Stimme auch immer ein wenig, äh, wie hast du das formuliert, ich weiß es nicht mehr das genau, war. aber dass Stimme sehr, sehr viel mit der eigenen Haltung zum Leben zu tun hat und auch sehr, sehr viel widerspiegelt, was in uns innen so, so abgeht gerade. Und ich komme gerade drauf, weil ich überlege, wenn ich jetzt so mir, mir Aufnahmen von mir anhöre, die so sieben, acht Jahre zurück sind, stelle ich fest, dass meine Stimme sich sehr, sehr stark entwickelt hat im Laufe dieser ja. Zeit. Und ich habe jetzt nicht ich bewusst... Stimmtraining oder Methoden waren, sondern ich vermute, dass es äh, eine Folge ist von der persönlichen Entwicklung, die ich genommen habe. Und wenn man als Mensch wächst, macht es auch was mit der Stimme, oder?
0: Mhm, absolut. Da gibt es auch in der Tat Studien drüber. Mhm. Stimmen im, im Laufe einer Karriere immer mehr absinken. Weil absinken heißt, der Kehlkopf darf sich entspannen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ja. wenn ich verkrampft bin, ist das so wirklich eine, fast eine Todesangst, kann okay. man sagen. Also wenn wirklich schlimme Dinge passieren, zieht sich die Kehle als erstes zusammen, weil der Kehlkopf sozusagen ein Ventil in erster Linie war, also so war es mal gedacht, damit wir nichts einatmen. Das heißt, in dem Moment, wo der Körper Angst empfindet, geht die Kehle als erstes dicht. Dann macht das hier zu. Das heißt, du als Redner bist viel gelassener geworden, hast dich entwickelt, bist immer selbstbewusster geworden auf der Bühne und zack, geht die Kehle immer mehr auf. Und das ist so ein Bild. Dann strahlt das halt wirklich in den Körper rein und darf da, ja, immer mehr Resonanz finden. Und so passiert das dann. Also tatsächlich, ja, in, innerhalb einer Karriere, je senioriger Leute unterwegs sind, je mehr sie Erfahrungen gemacht haben, je sicherer sie stehen, desto mehr hören wir das in der Stimme auch die wird voller die wird entspannter bisschen tiefer so
1: Seniorig und? gefällt mir das Wort.
0: Seniorig, oder? Es ist einfach nicht ein bisschen senioriger geworden. Ja, ja. Naja, wir sind keine Berufsanfänger mehr und da, das hört man eben und ähm, das kann man eben in, kann man auch ein Stück weit begleiten und kann sagen, mhm. ich kann das schon ein bisschen früher, ein bisschen weniger mit Umweg erreichen, ganz aktiv angehen, dass ich mich schon anders anhöre, denn, und das ist witzig, wir werden ja in Schubladen einsortiert. Das heißt, wenn ein Berufsanfänger natürlich auch entsprechend eng spricht und quietscht, mhm. kann kann es sein, dass ich den auch unbewusst in eine Schublade von, na, er ist noch klein. klein.
1: Ja.
0: Wenn ich aber jemanden höre, der total entspannt spricht und der ist auch Berufsanfänger, da vermittelt mir aber so ein Gefühl von, der weiß, was er tut. Ja. Kann es sein, dass ich den anders einsetze? Mhm. Gerade als Führungskraft. Und das ist eine spannende Geschichte, wo wir, glaube ich, schon ganz viel ähm, schalten können und sagen können, das kann meinen Berufsweg auch schon verändern und vielleicht manche Hürde ähm, ja übergehen, wenn ich mit der Stimme schon früher anfange zu arbeiten. Gerade junge Führungskräfte finde ich extrem wichtig und dann noch weibliche dazu, ist auch sehr wichtig, weil wir das oft genug mitkriegen, dass dann die Frauen eher zum Kaffee, Kaffee machen geschickt werden, weil sie ne, durch die Gegend piepsen. Keine gute Idee.
1: Das heißt, weil das, das höre ich ganz oft und ich kenne auch, ohne dass ich jetzt konkrete Namen nennen möchte, zumindest zwei, drei Beispiele von wirklich ganz, ganz tollen, kompetenten und super, super fähigen Frauen, die aber Stimmen haben, ich sage mal, so leicht Barbie-mäßig. Also die, die, ja, wenn man die genau. sieht, denkt man, wow, coole Erscheinungen, Und dann fangen die an zu sprechen, dann wird sie ja. so. Und was kann man da machen? Und kann man überhaupt was machen?
0: Ja, man kann ganz viel machen. Also gerade den Frauen versuche ich beizubringen, dass diese Resonanzen im Körper, dass die halt so wichtig sind. Und da fängt es ja schon an. Es gibt einen Arzt hier in Hamburg, der ist extrem gegen äh, High Heels, weil sie dazu beitragen, dass wir auch so hoch sprechen. Und ähm, das macht er immer ganz witzig vor, schon fast komödiantisch. Was? High Heels? Ja, das, ja, das, stärken das das hohe Sprechen? Das ist seine Theorie. Ne? Und ich finde, oh, finde da muss was dran sein, weil es so ein Weibchenbild gibt. Ne? So also ein mhm. Weibchenbild, schön ordentlich frisiert, nicht so wie ich heute. Und oh. <lacht> ganz irgendwie auf, auf hohen, dünnen Absätzen ja. und, und, und im Kostümchen und eingeschnürt, bloß kein Bauch und so weiter. Und, und das kann natürlich dazu beitragen, dieses Gesamtpaket, mhm. dass ich auch entsprechend hochspreche. Das äh, muss noch nichts heißen, kann aber dieses Kindchen-Weibchen-Schema sehr begünstigen. Und natürlich kann man da eine ganze Menge machen. Das Blöde ist halt nur, wenn, wenn du als Frau, also du nicht, aber wenn eine Frau in diesem Schema drinsteckt, dann ist es so, dass, dass man sie schwer rauskriegt. Und diese 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 vollen Töne mhm. empfinden Frauen häufig eher als männlich. Und dann denken sie, komme ich da jetzt nicht zu grob und männlich rüber? Ja. Ist der Drops gelutscht? Und sie probieren das gar nicht mehr aus. Das ist ein bisschen schade. Und dann denke ich immer, okay, das ist jetzt noch nicht die Zeit und das, es ist sehr unterschiedlich je nach Berufsgruppe, wie wichtig die das finden mhm. und das hängt dann stark auch von den, von den Erfahrungen ab, die ja. sie machen. Also wenn junge Vertrieblerinnen zu mir kommen, gibt es da viel mehr Wunsch, was zu ändern, weil die sitzen da zum Teil mit irgendwelchen Vorständen, die sie nicht ernst nehmen und dann sagen die, so, ich will das lernen, ich will meinen mein Mann stehen stimmlich und ähm, naja und andere finden es halt in anderen Berufsgruppen, vielleicht ist dieser Handlungswille noch nicht so da ja. und, dann lasse ich sie auch da, weil das bringt nichts. Ich kann allen alle Tools zeigen, aber wenn sie nicht wollen, wenn das Innere nicht mitgeht und das eine Verurteilung ergibt, dann brauchen wir darüber nicht reden. Dann kommen die vielleicht in ein paar Jahren wieder und das ist auch okay.
1: Es ist ja immer der gleiche Dreiklang, Bewusstheit, Bereitschaft und dann Bewegung. Aber wenn das, wenn das der Mittelteil nicht da ist, dann nützt es halt nichts. Ja. Aber jetzt gehe ich da mal davon aus, dass äh, gerade meine Hörerinnen und Hörer, die, die sind schon sehr, sehr äh, bewusst unterwegs, die haben immer auch eine große Bereitschaft, sonst würden sie sich solche Podcasts überhaupt nicht anhören, das sondern wahrscheinlich äh, RTL2 äh, Auswanderer gesucht oder sowas gucken. Okay. Ähm, ja, das, da gibt es ja auch eine große Fangemeinde von, aber ich glaube, die hören tendenziell diesen Podcast und wahrscheinlich andere Podcasts auch nicht. Was das kann denn jetzt ein ein Hörer, ohne dass du jetzt deine ganze Trickkiste öffnest, hast du so ein, zwei kleine Kniffe, die Menschen jetzt in diesem Moment gleich mal ausprobieren können, um so einen, so einen kleinen Quick-Fix mit ihrer Stimme vorzunehmen? Quick-Fix, sehr schön. Also, ähm, also na, vielleicht falsch, weil Fix heißt ja immer, es ist was kaputt und ich glaube ja nicht, dass da was kaputt ist. Es ist vielleicht, äh, ich, es ich mir nicht bewusst, sagen wir es ist vielleicht so, ein Quick-Tipp vielleicht ist besser.
0: Ja, ein Quick-Tipp, das mag ich auch. Also <lacht> so Laute, ich muss das dann immer nachsprechen, weil solche Laute, die sich wiederholen, finde ich einfach toll. Und ich bin da an der Stelle, glaube ich, ein Sprachnörd. Also wenn ich sowas nachspreche,
1: einfach ignorieren. Nee, nee, ich also, bin ja auch Sprachfetischist, von daher... Guck. Da verstehen wir uns doch schon naja.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ähm, das eine, was, was die Stimme resonanter macht, ist schon mal so das Bild von Genuss. Und äh, immer, wenn, wenn, wenn Gruppen mich schon kennen und ich komme irgendwo rein in eine Firma, dann sagen die schon gleich, mmm", und reden über Schokolade. Mhm. Und das hat auch eine Bewandtnis, weil Genuss die Stimme entspannt, die ganze Kehle. Es ist selten so, dass wir sagen, mmm, Schokolade, irgendwie mhm. so wir schon sehr verspannt oh, sein lecker, ja. Ja. Mhm. ja. Ja, lecker. Ähm, Das eher nicht. Also wenn wir das lecker finden und das ist ja immerhin dasselbe Organ, dann also Mund und, und äh, Halsraum, mhm. und dann, dann entspannt sich da alles. Und wenn, wenn die Leute locker summen und dabei die Hand hier aufs Brustbein legen und sagen hm", und irgendwas Leckeres sprechen, also Schokolade oder Lasagne oder so, sie merken, warum das. <lacht> Dann sind sie auf einem richtigen Pfad, weil hier fängt, fängt der Körper mit an zu schwingen, zu vibrieren und äh, das ist die bessere Richtung für uns, als wenn wir versuchen laut zu werden und das Ganze aus dem Körper raussenden. Also der erste Tipp, der Quick-Tipp, ist, in den Körper reinzudenken, also hierher. Ne? Also, also für, die, für
1: die Hörer, Monika, beschreib das mal selber, sonst muss ich anatomisch inkorrekt werden, wo du gerade in der Hand hattest.
0: Ah, ach ja, natürlich, klar, Das ist Oh, meine Hand liegt jetzt auf dem Brustbein und ähm, da, wo man sagt, der Brustton der Überzeugung, der findet da statt ja. und ähm, die Leute merken eine Vibration, ich, manchmal sage ich auch Menschen ohne eine Vorübung schon einfach, denk nur mal an diesen Bereich, dass ja. der mitschwingen darf und also, schon öffnet sich hier die Kehle, also wenn du merkst, das summt da, kannst ja mal ausprobieren mhm. gleich, dann, ähm, ja, dann ist, ist schon mal die Richtung die richtige ja. sozusagen. <lacht> ja, ja, genau, das ist so das Erste. Das Zweite ist der Mundraum. Mhm. Ich sage dazu gerne Innenausbau. Das heißt, ich brauche hier Platz. Wenn ich merke, ich gehe so verbissen durchs Leben, dann ist hier einfach ne, die, die Zahnreihen klemmen so aufeinander. Das hört mhm. man dann gleich. Und ähm, der, der Trick ist, einfach sich vorzustellen, man hat so kleine Marshmallows, die man zwischen die hinteren Backenzähne packt.
1: Also, hinten also dicke Backen machen, ja?
0: Ja, nicht wirklich. Es ist erstmal so ein Pla- Platzphänomen zwischen mhm. den Backenzähnen, dass man merkt, aha, da hinten am Kiefergelenk ist wirklich Platz, wie so ein Aufklappen. Ähm, mehr wie so ein, so ein Klappkiefer, als ich reiß den Aufkiefer. Okay. Also das Aufreißen ist nicht so wahnsinnig effektiv, weil der hintere Teil dann eher schließt. Ja, also wenn, diese Handbewegung kann ich jetzt schwer beschreiben, also wenn ich es aufreiße quasi, ja. geht hinten die Kehle eher zu. Das heißt, ich brauche eher so eine parallele Öffnung. Der Kiefer klappt einmal runter. Wie so wirklich wie so eine so Schlange. Es gibt doch so Schlangen. Ne? Die ja, genau. klappen hier nicht runter. So ähm, hilft es, um den Klang wirklich voll zu machen. Das wäre der zweite Tipp.
1: Das heißt, wir sollten mal zusehen, dass wir sämtliche Behörden und auch gern so Serviceschalter an Flughäfen mal ja. mit Marshmallows ausstatten, ja. damit die mal so ein bisschen, wie soll ich sagen freundlicher kommunizieren. Ja,
0: und zumindest ein bisschen äh, wohlklingender zum Teil. Also bei manchen wünsche ich mir das auch tatsächlich. Ja. Was man aber machen kann, auch wenn man solchen Leuten begegnet, ist, dass man selber ganz liebevoll klingt und manchmal hat man den Effekt, dass die Leute einen ganz verwundert angucken. Ja dann auf einmal lächeln und man denkt, hm, habe ich dich. Also man kann mit der Stimme durchaus auch verführen ähm, dazu, dass der Kontakt einfach ein schönerer wird. Es ist mir immer ein innerer innerer Triumph, wenn ich das geschafft habe, einen grummeligen Menschen auf einmal mit der Stimme zu erreichen. Das Mhm. ist
1: ein ein kleiner Sport von mir. Sehr, sehr schön. Und jetzt hast du ja aber auch eine spannende Verknüpfung. Also, du hast ja ein ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, nämlich Sprechen wie der Profi heißt das, wo es ja hauptsächlich um um all die Sachen geht, die du gerade ein bisschen erläutert hast. Was kann man mit der Stimme machen? Wie funktioniert das? Also, wirklich so so, so ein klassisches Buch rund um das Thema Stimme. Und dein nächstes Projekt, wo dein nächstes Buch auch drüber handeln wird, nicht nur das Buch, sondern auch deine, deine, deine Bühnenvorträge, du hast das Thema Stimme mit dem viel, viel größeren Thema Empathie verknüpft. Ja, genau. Wie bist du denn darauf gekommen und was ist ist deine deine Idee dahinter?
0: Also, ich habe in der Arbeit mit Menschen immer mehr festgestellt, dass die da zwar ankommen und sagen, ich möchte lernen, auf Punkt zu sprechen oder ich möchte lernen, mit der Stimme eine Stimmung zu kreieren. Und kam aber dann dahin, dass dass sie noch nicht mal ansatzweise in der Lage waren zu reflektieren, wie kommt das eigentlich beim anderen an, was ich da so tue. Und es gab da durchaus so das eine oder andere Schlüsselerlebnis mit Mitarbeitern, auch in Führungspositionen, wo ich wirklich dachte, know, also kurz mal überlegen, wie kommt denn das, was ich sage, auch wirklich beim anderen an. Mhm. Da kann ich dann natürlich sagen, ich kann mit der Stimme Einfluss nehmen, weil es ist ganz schwierig, jemanden zu beschimpfen mit einer sanften Stimme. Aber einfach auch mal zu überlegen... Wie ist denn dessen Haltung zu der Sache und wo können wir uns vielleicht treffen, was ich für Führung extremst wichtig finde? Da kann ich mit einer gut sitzenden Stimme auch nur noch bedingt etwas tun so Und dann kam ich immer mehr dahin, dass das eigentliche Thema bei vielen nicht so sehr ist, wie kann ich die Stimme benutzen, sondern was ist da drunter? Wie wie ist meine Fähigkeit, mich einzufühlen in eine Situation oder in einen Menschen, auch in mich selbst? Wir haben vorhin das Thema gehabt, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Mhm. Damit fängt ja auch alles an. Also wie durchlässig bin ich für meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse und, ähm, und auch in der Folge für die von anderen Menschen. Und so kam das dann, dass ich irgendwann... Ich bin ja so ein Chancenergreifer, würde ich mal sagen. Und ich habe irgendwann ein Exposé geschrieben über das Thema empathisch sprechen. Und ich habe das der der tollen Ute Flockenhaus vorgestellt, die mich ganz toll beraten hat. Und die sagte, sie findet das Thema toll und warum ich es nicht groß mache warum nicht das auf das Sprechen beziehen und klein lassen, wieso mache ich nicht einfach den Topf auf und sage, okay Leute, es geht um, um wirklich die innere Haltung, nicht nur fürs Sprechen, sondern ja. für das andere auch. Und ich war, bin sehr, sehr, sehr dankbar über diesen Hinweis und ich habe mit ihr auch am Exposé dann gearbeitet ja. und so kam das Buch zustande und es erscheint am nächsten März im Gabal Verlag und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass das so seinen, seinen Weg genommen hat, weil die Reise war sehr spannend. Ich war dann erst mal erschrocken, als ich den Vertreter in den Händen hielt. Mhm. Dachte ich, ach du Schreck, was habe ich da getan? Wieso schreibt eine Stimmtrainerin jetzt auf einmal über so ein Riesenthema? Ich bin keine Psychologin, ich bin kein, äh, weiß ich nicht, kein Buddhist oder so. Äh, und ähm, wie komme ich denn dazu? Und das war dann erstmal auch was, wo ich mit mir selber ein Stück weit mhm. ähm, klarkommen musste, dass ich so ein großes Thema aufmache. Und auf dem Weg habe ich ganz oft gedacht, Mann, bist du heute wieder unempathisch? Das geht ja überhaupt nicht. Auch meine Tochter befand das manchmal so. Schreibst das falsche Buch, Mama? Und es ähm, war mir lustig, weil mich natürlich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen, auch annehmen, dass das ein Thema ist, wo wir alle wachsen können, also ohne Ende wachsen können quasi. Und ich das so wichtig finde, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was andere fühlen könnten, das eigene wichtig zu nehmen und, und dann wirklich in eine Verhandlung zu kommen miteinander. Viel mehr als zu verurteilen oder andere abzuwerten oder ja. mich selber abzuwerten, weil ich eine andere Haltung habe zu Dingen. Und ähm, das schafft
1: einen guten Boden für die Stimme und fürs Sprechen. So. Und so kam das. Super cool. Also, äh, natürlich muss ich sagen, es ist schade, dass es schon im Frühjahr erscheint und nicht erst im Herbst, sonst wären wir im gleichen äh, Verlagsprogramm gewesen mit unseren neuen ah. Büchern, was natürlich super cool gewesen wäre. Wobei mein, mein neues Buch sich auch mit einem durchaus ähnlichen Thema befasst und äh, ich vermute, das liegt daran... Weil das der Zeitgeist ganz einfach ist. Ich hab Letztens äh, wurde ich im, im Rahmen eines großen Vortrags äh, hinterher gefragt, was ich denn als die drei wichtigsten Führungsqualitäten von Unternehmern und Führungskräften halten würde. Und ich habe hab spontan geantwortet, äh, die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, eine große innere Klarheit und Empathie. Und ja. das würde ich nach wie vor unterschreiben, weil wer, wer heute nicht in der Lage ist, die, die Menschen bei ihren individuellen Bedürfnissen abzuholen und diese Einzelindividuen dann unter einer großen Vision zu vereinen, das funktioniert halt heute nicht mehr. Aber jetzt haben wir so oft über Empathie gesprochen, vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurückgehen, was, was ist, ist Empathie überhaupt?
0: Ja, auch oh, so schön. Ja. Es gibt drei Trillionen Definitionen, ja. die du finden kannst, wenn du... wenn Also ich habe da reingetaucht und habe dann tatsächlich sehr viele unterschiedliche Varianten gefunden, bis hin zu ähm, Hirnforschung, die unterscheidet zwischen Mitgefühl und Empathie. Und es gibt ja jetzt gerade auch so einen Schwung an Autoren, die darüber schreiben, dass Empathie gar nicht gut für uns ist. Das Empathie ich und Ja, 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 die dunklen Seiten der Empathie von ähm, Fritz Breithaupt heißt der, glaube ich, Aha. Ich habe leider nicht gelesen, das ist ein spannendes Buch, weil äh, er einfach auch sagt, naja, ähm, jemand wie Donald Trump nutzt unsere Empathiefähigkeit äh, für sich aus und manipuliert uns auf, aufgrund dieser Fähigkeit. Und ähm, auch, auch durchaus Menschen, die, die psychisch gestört sind, auch Psychopathen äh, nutzen, haben selber eine große Fähigkeit, aber nicht mit, mit dem Hintergrund, dass sie anderen Gutes tun wollen, sondern dass sie sie ausnutzen wollen. Und jetzt ist wirklich die Frage, wie definiert das? Ich Empathie. Mhm. Wie definierst du sie? Bitte?
1: Wie definierst du sie?
0: Also, ich definiere sie so, dass ich mit ihr klug umgehen muss, weil Empathie ist eine hohe Fähigkeit, Gefühle anderer zu erspüren. Und auch Gedankengänge zu nachzuvollziehen. Das sind, es gibt kognitive und emotionale Empathie. Also es sind zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Entweder fühle ich was oder ich kann wirklich mitdenken, nach, nachdenken, was der andere wahrscheinlich denkt. So. Und ähm, die beiden Vorgänge sind oft ganz eng miteinander verknüpft. Und das empfinde ich selber auch so. Und äh, das, das Problem mit der Empathie ist häufig, dass wenn der eigene Selbstwert nicht hoch genug ist, mhm. dann neige ich dazu, mit meiner Empathiefähigkeit, anderen es recht zu machen, ganz viel reinzuspüren, aber nicht mehr zu wissen, was ich spüre. Mhm. Und das ist die große Gefahr tatsächlich, die, die für Einzelne da ist. Also dass Empathie auch schwächen kann. Meine Mama zum Beispiel, wenn die weiß, es geht mir schlecht, dann schläft die nicht mehr. Das ist so eine hohe Grad, das ist eine hohe Empathie, die aber ihr schadet. Und das soll eigentlich nicht sein. Es soll nicht sein, dass Empathie schwächt, sondern eigentlich soll es sein, dass Empathie uns stärkt und auch die Kontakte stärkt. Und das nützt mir nichts. Mir würde meine Mom in dem Moment mehr nützen. Sie würde gesund und ausgeruht morgens mhm. aufwachen und hätte wieder Kraft, mich zu unterstützen. Das heißt, es gibt einen empathischen Stress, und das, das empfinde ich sehr wohl auch, dass Menschen sich so reinfallen lassen in das Leid anderer, dass sie selber nicht mehr funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass, dass Empathie etwas ist, was mit viel Wohlwollen und gutem Wunsch, einem Herzenswunsch für den anderen einhergehen muss, mit dem Bewusstsein darüber, dass ich nicht leide. Also ich lasse mich ein auf deinen Zustand, ich bin für dich da, ich helfe dir, wie auch immer das jetzt gerade geht, aber ich sichere immer noch auch meins. Und ja. das Das finde ich bei der Empathie extrem wichtig zu zu spüren, zu erspüren, dass ich mein mein Leben nicht damit irgendwie schwächen muss. Und ich habe viel mit einem buddhistischen Mönch gesprochen, bin nach Sri Lanka gereist, habe ihn ganz viel interviewt zum Thema Empathie und fand das so spannend, weil er als Beispiel gesagt hat, naja, ich sehe jemanden ertrinken und kann selber nicht gut schwimmen und ich bringe mich in Gefahr. Wo ist die Empathie für mich selber, wenn ich da hingehe und den jetzt retten will? Dann werden wir beide sterben und damit hat er einfach recht, also man muss sehr auf sich achten, bei aller Empathie trotzdem noch so ein gesundes Maß finden allerdings diese Kritik mit dem Ausnutzen und so weiter, das läuft bei mir nicht unter dem Thema Empathie, das ist dann eine ganz andere Definition, ja. also für mich ist Empathie hat was mit einem, mit einem Wohlwollen für Menschen zu tun und wenn die das ausnutzen, ist es aus meinem dafür halt nicht mehr Empathie, aber gut das ist die Definitionsfrage, die tatsächlich sehr schwer zu beantworten ist.
1: Also ja, ich bin gespannt auf das Buch, weil es ist ja fast schon ein, ein philosophisches Thema, so ein bisschen. Ja. Also ich kann das nachvollziehen, was du von deiner Mutter gesagt hast, wenn es meinen Töchtern schlecht geht, schlafe ich auch ganz, ganz schlecht. Und ich, genau. das hat aber nichts mit der Empathie zu tun. Das hat was mit mir zu tun, dass ich, dass ich nicht darauf vorbereitet war, was äh, diese Verbindung mit Kindern mit mir gemacht hat ja. im Laufe der ja. Zeit. Aber ja. das ist halt so. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Und ich würde nee. es eher schlimm finden, wenn es nicht so wäre. Und deshalb finde ich dieses, dieser, dieser Herangehensweise und und deinen anderen zu sagen, die Menschheit braucht eher mehr Empathie als zu wenig. Total ja. richtig, weil es heißt ja niemals, dass man sich selbst dabei vergessen sollte, dass man die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, sondern ganz im Gegenteil, ich ich behaupte, und ich bin jetzt kein Empathie-Experte, aber je mehr man als Persönlichkeit gefestigt ist und und weiß, wie die eigenen Bedürfnisse aussehen, desto mehr ist man in der Lage, empathisch mit anderen umzugehen, oder?
0: Absolut, absolut. Und wenn ich sie ernst nehme, also wenn ich meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme und gut mit mir umgehe, kann ich auch die von anderen ernst nehmen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich immer auf die eingehen muss. Aber es ist gut, auch sie zu treffen und sie zu erfahren. Und ich habe mit einem Trainer für gewaltfreie Kommunikation gesprochen, sehr intensiv über das Thema Empathie. Und der sagte, der Moment, wo ich so einen Raum betrete, wo ich auch in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse wertzuschätzen, aber die nicht als Konflikt da reinzubringen, dass die gegeneinander gehen, sondern ich nehme meine und und, und finde die gut und ich nehme aber auch die vom anderen und wenn es es mir möglich ist, kann ich die erfüllen und wenn es mir nicht möglich ist, kann ich trotzdem mitfühlend einfach da sein und muss nicht immer handeln, ja, das ist nicht unbedingt das, was Empathie ähm, mit sich bringt, sondern erstmal zu zu empfinden, oh, der hat ein Bedürfnis, das ist gerade nicht meins, aber es ist seins und das anzuerkennen und Menschen fühlen sich unglaublich gesehen, wenn man das annimmt und es nicht in Frage stellt oder irgendwie wegredet oder, oder sagt, oh, hast du noch keine Ahnung oder so, sondern es wirklich auch genauso wichtig findet wie die eigenen Bedürfnisse. Und das ist einfach eine schöne Begegnung dann. Und das gelingt vielen manchmal nicht, diese Balance zu halten. Entweder sieht man andere einfach gar nicht, wenn man so fest ist mit, mit sich selber beschäftigt, aber auch auf keine gute Weise. Oder aber ähm, man, man sieht nur die anderen und fällt dabei selber hinten über. Das ist halt dann die Balance, die wir finden müssen.
1: Ja, das ist was, was ich ganz, ganz häufig also so als, als Rückmeldung kriege, gerade von, von jungen Führungskräften, die dann sagen, Oh, ich kann nicht zu äh, empathisch sein oder nicht, nicht zu menschlich in meinem Führungsstil, ja. weil dann werde ich ja nicht mehr ernst genommen oder da wirklich als zu weich oder da zeige ich ja Schwäche. Und es genau. ist tatsächlich, glaube ich, so ein Wabonk-Spiel, so ein weil natürlich muss ich gerade als, als Chef, als Führungskraft oft Entscheidungen treffen, die nicht immer allen gefallen werden, die auch sehr, sehr ja. häufig nicht den Bedürfnissen von anderen entsprechen. Das, das heißt, heißt ja nicht, dass ich sie nicht wahrnehme, aber man muss eben auch manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen und kann gleichzeitig empathisch sein. Das widerspricht ja. sich ja nicht wirklich.
0: Nee, das glaube ich ganz genauso. Das ist ganz genauso. Und leider denke denken viele, das wäre Schwäche, genau wie du sagst. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Stärke und ich kann sehr empathisch sein und trotzdem jemanden feuern, kann mitfühlen mit dem und es geht aber wirtschaftlich nicht, den zu halten, was auch immer der Fall ist. Aber da gibt es unterschiedliche Geschichten von verschiedenen Unternehmern, die dadurch auch natürlich eine hohe Mitarbeiterbindung kriegen, weil sie weil das spüren. Also das ist ja was, was eine Schwingung ist. Wir kriegen das mit, ob jemand uns ernst nimmt oder nicht, ob er uns unseren Fähigkeiten Gemäß auch einsetzt, mhm. das ist ja auch eine Kunst, ne? ja, Und ja. Äh, Da einfach äh, entsprechend einfühlsam ist. Mhm. So.
1: Cool, ja. also Frühjahr 2018 ist es soweit.
0: Ja, am 1. März kommt es raus, das ist schon sehr aufregend alles.
1: Ja, es ist also, ich finde es auch immer einen, einen faszinierenden Prozess. Wenn man von, von der ersten Idee, die man mal so im Kopf hat und sagt, naja, könnte man vielleicht was draus machen und dann entwickelt sich sowas, die ersten Leute sagen, mach das doch groß und dann fragt man sich, warum eigentlich nicht und dann macht man das einfach und ja, genau. ehe man sich versieht, so, so ein Jahr, anderthalb Jahre, z- zwei Jahre später manchmal, hat man dann so ein Buch in der Hand und die ja. Leute kaufen das auch noch, die Leute finden ja. es gut und sagen, wow, das Danke, dass du das Buch geschrieben hast. Und das ist einfach ein ein ganz tolles Geschenk. Und ich freue mich schon drauf, wenn es erscheint. Aber zuerst dürfen wir uns ja freuen, dass du zumindest äh, über das Thema auch beim Change Award im Quatsch Comedy Club referierst. Genau. Worauf können wir uns da freuen?
0: Ja, wir werden über das Thema Stimme natürlich auch sprechen und wie wir das empathisch auch benutzen können, dieses Tool. Mhm. Denn es gibt, es gibt nicht den perfekten Ton, sondern es gibt einen Ton, der auch Rücksicht nimmt auf bestimmte Situationen und bestimmte Menschen. Und dann werden wir uns auch über Redetypen unterhalten. Also welche, was bringt meine Persönlichkeit mit, dass ich so oder so rede? Und auch über Zuhörertypen. Was brauchen eigentlich andere von mir. Und wie weit kann ich da vielleicht aus meiner Komfortzone raus, auch sprecherisch? Und darüber
1: werden wir sprechen. Wow, super cool. Also, liebe Leute, das also nicht, kommt nicht wegen mir, kommt wegen Monika. Das, ja. das, das lohnt sich richtig. Ja, Ja, da sind wir jetzt, ich muss kaum, das ist wieder faszinierend. Sobald man in ein Thema eintaucht, das so, so spannend ist, ob jetzt Stimme, Empathie, wir sind fast schon wieder rum. Und das zeigt immer, dass es das ein, ein, ein faszinierendes Thema ist und aber auch ein, ein toller Gesprächspartner. Deshalb würde ich jetzt ganz langsam überleiten zu unserer beliebten. Abschlussfragerunde, wo ich dir, das nennt sich Rapid Fire Questions, um einfach noch einen weiteren tollen äh, Sprachbegriff reinzuhauen.
0: Rapid Fire
1: Questions. Das ist einfach die, die kurze, schnelle Fragerunde könnte man auf Deutsch ja. sagen. Das klingt nicht so cool, deshalb sage ich gerne Rapid-Fire-Questions. Ja. Ähm, das ja. Idee ist ganz einfach, so ein bisschen wie das in, in Talkshows oft gemacht wird, kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine ebenso möglichst kurze, knackige und spontane Antwort. Ich bin aufgeregt. Sehr gut. Die erste Frage stelle ich allen meinen Gästen, weil ich, ich finde es unwahrscheinlich spannend, nicht nur die einzelnen Antworten zu hören, sondern auch Gemeinsamkeiten immer wieder beobachten zu dürfen. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Ich weiß, was es nicht bedeutet, viel Geld zu haben. Erfolg bedeutet für mich, eine persönliche Freiheit zu erleben, das zu tun, was ich liebe.
1: Wow. Cool. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
0: Ehrlichkeit. Ist Neugier Wert?
1: Wenn ja, dann nehme ich es. Auf ich's. jeden Fall. Auf und, jeden Fall. Ähm,
0: Bewusstheit. Ich würde jetzt fast noch Nachhaltigkeit hinterher schieben wollen. Bewusstheit äh, nimmt es aber mit rein. weil ich äh, Mir ist wichtig, dass wir uns auch umeinander und um die Erde kümmern. Und äh, da ist so viel, was nicht funktioniert.
1: Oh ja, da könnten wir jetzt wieder die nächste drü- ja. Stunde drüber quatschen. Aber auch da gilt... Äh, keiner wird die Welt im Ganzen verändern können, aber jeder kann bei sich anfangen und jeder kann im Kleinen was verändern. Wenn ja. das alle tun, verändert sich im Großen wieder was. Ja, um, genau. Wenn du Urlaub machst in den Bergen oder am Meer? Am Meer. Klar. Wem frage ich? Das? Du kommst ja aus Hamburg <lacht> und definitiv äh, also, ja. <lacht> mehr. <lacht> Welches sind deine drei Lieblingsbücher? Die
0: vier Versprechen von Don Miguel Ruiz ist ein Buch, das mich begleitet seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Ein sehr, sehr cooles, ein bisschen esoterisch angehauchtes Buch, aber liebe ich sehr. Äh, Spirit Junkie von Gabrielle Bernstein, ein sehr, sehr cooles Buch ähm, über auch Spiritualität in der Tat. Und dann, oh Gott, oh Gott, äh, die Frau des Zeitreisenden habe ich äh, sehr, sehr geschlucht am
1: Ende von, wer ist der Autor, die Autorin?
0: Ah, die Frau, das oh, habe ich vergessen. Kein <lacht> hab ich Problem. Habe ich und verschenkt, ich, ich kriege jetzt auch so schnell nicht hin. Aber das, es gibt auch eine Verfilmung dazu, die auch sehr, sehr schön geworden ist und ähm, das kriegt man sofort gegoogelt. Ich, ich
1: schicke dir doch den Link. Musst, musst du nicht, wir recherchieren das einfach und fügen ja. das alles, jetzt kommt mein Lieblingssatz, meine Hörer wissen schon, das füge ich alles in den Shownotes, fügen wir das mit ein. Ja, ja das, ist das ist auch so ein Begriff. Shownotes habe ich vom Jahr nicht gewusst, was das ist, habe es immer nur gehört, das ist alles im Podcast das kommt in die Shownotes und jetzt sage ich selber immer, weil ich, weil ich so begeistert von diesem Wort Shownotes bin, aber da verlinken wir das auf jeden Fall, damit auch alle Zuhörer oder Zuschauer dann auf dein, deine Buchempfehlung klicken können und das Buch auch lesen können. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du einen Menschen von allen acht Milliarden, die wir mittlerweile sind, rauspicken könntest, wo du sagst, der hat meine absolute Lieblingsstimme, welcher Mensch ist das? Und warum?
0: Oh, also jetzt, jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber es ist meine Tochter. <lacht> also ähm, warum? Weil sie weil sie meinem Herzen einfach so nah ist. Und ähm, ja, weil sie mir einfach ne, ein großes Geschenk ist. Ich weiß nicht genau, du als Papa weißt, wie es ist. Ähm, das ist die Stimme, die, die ich... Äh, am, am liebsten höre und auch manchmal am dollsten gegen die Wand hauen möchte. Aber das ist einfach, diese Ambivalenz ist da drin und oh, drin
1: ja. ich, viel, viel Herz. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Das Tolle ist aber auch, dass, dass Töchter, also ich habe ja auch zwei Töchter, dass die auch mit ihrer Stimme so arbeiten können, dass genau das also das macht ja immer was mit uns. Ach Papa, bitte. Und dann, oder sie sagen, die haben ja auch einen anderen Tonfall, der wo, genau, wo das passiert weil Ich könnte sie an die Wand schmeißen jetzt. Aber trotzdem haben wir sie irgendwie, das also geht mir genauso. Also Machen wir weiter da. Wenn du an einen erfolgreichen Menschen denkst, wer fällt dir da sofort ein und warum? Der Dalai Lama fällt mir ein. <lacht>
0: aber ich wüsste gar nicht genau, warum ich... Also ich finde die, die Lebenshaltung und die Heiterkeit so großartig. Und... Ich bin immer wieder so hin und her geschmissen zwischen diesem Business, in dem wir uns bewegen, wo es ja viel um Umsatz und Erfolg und was weiß ich, was geht. Das ist halt nicht so meins. Und dann auf der anderen Seite habe ich mit diesem buddhistischen Mönch gesprochen, Thero. Sein Name aus Sri Lanka, den, den finde ich auch extrem erfolgreich. Geht jetzt in dieselbe Richtung, weil die Gelassenheit und das, das, das Streben nach Glück einfach ein ganz, ganz anderes ist als unsere materialistische Gesellschaft. Und ähm, das imponiert mir sehr. Die haben nichts und finden das Leben schön und ähm, die Heiterkeit, mit der sie dem Ding begegnen, die, die hätte ich auch öfter gerne.
1: Da Ja, könnte ich jetzt einhaken, aber wir sind ja immer noch bei den bei den Rapid Fire Questions. Und
0: also nicht mehr kurz.
1: <lacht> <lacht> nee, das macht das macht doch überhaupt nichts. Die, die die ufern meistens so ein bisschen aus und wir driften sowieso wieder ab und überziehen dann maßlos, aber mein ah. Gott, es ist ja mein Podcast und ja. kann ich überziehen, wie ich will. Deshalb habe ich sie mir ja ausgedacht. Ich bin ja nicht woanders <lacht> zu Gast, von daher freue ich mich da riesig drüber. Was ist denn im Moment abgesehen von deinem Buch ein oder oder das große Projekt, der Traum, den du dir als nächstes erfüllen willst?
0: Puh, meinst du jetzt beruflich oder privat? Oder egal? Ja, egal. ich bin ja so, habe ich vorhin so angedeutet, so ein Chancenergreifer, deswegen bin ich selten in der Zukunft zu Hause. Ich plane wenig. Und es gibt so ein paar Projekte, klar, also meine Tochter zum Beispiel ist gerade im Ausland und ich, ich werde sie abholen und wir werden eine schöne Reise dort machen, in den USA. Und das ist sowas, was mich beschäftigt, wo ich mich irre drauf freue, weil sie mir total fehlt und weil ich einfach dann mich daran so ein bisschen orientiere, dass wir eine schöne Reise haben werden als Abschluss. Und ähm, beruflich, äh, ich freu, ja, das Buch hast du gesagt, abgesehen davon. Hm, ähm, ich äh, kann dir das gar nicht sagen. Ich bin total, äh, ich arbeite daran im Moment, froh zu sein und fahre heute zum Beispiel nach Wuppertal und halte da einen Vortrag und freue mich total darauf, heute Abend einfach wieder Publikum zu haben und die Leute so ein bisschen zu begeistern. Und wenn das langfristig gelingt, bin ich einfach zufrieden und und fröhlich. Und ähm, weiß ich gar nicht. Es gibt jetzt wieder ein Etappenziel, wo ich sage, ich muss jetzt so und so viel, keine Ahnung, verdienen oder so. Das ist ist es auf gar keinen Fall. Kann sein, dass ich im Januar eine Reise nach Sri Lanka mache, die auch sehr schön sein wird. Aber das ist eher so, ja, freudige Dinge, die mich antreiben.
1: Dann letzte Frage in dieser Runde, die mir gerade spontan einfällt, weil du gerade von deiner USA-Reise gesprochen hast. Mal angenommen, kleines Gedankenexperiment: Du hättest die Gelegenheit eine Stunde lang äh, im Oval Office oder wo auch immer dich mit Donald Trump zu unterhalten. Welche, was würdest, wolltest du ihm schon immer mal mitteilen? Welchen Ratschlag würdest du ihm geben?
0: Ah könnte ich ihm
1: einfach mein Buch
0: dann geben, also zum Thema Empathie. Also ich aber ich, ich glaube
1: nicht, ich habe die Vermutung, ohne dass ich es weiß, dass das nicht so ein Leser ist.
0: Nee, das ist auch eine Vermutung, die ich hätte. Ich würde, glaube ich, gerne ihm ein bisschen Empathie entgegenbringen wollen und ihn mal fragen, wovor der Angst hat. Aber einen Ratschlag ähm, ist schwer zu geben, weil er, ich glaube, der hört auch nicht so arg viel. Deswegen, glaube ich, braucht der auch eine große Portion, ähm, weiß ich nicht, jemand, der den mal hört. Und Also im tiefsten Innern, Das ist jetzt vielleicht nicht die populärste Antwort, die ich geben könnte. Aber ich glaube, dass das echt eine verlorene Seele ist auf eine Art.
1: Monika, es geht ja hier nicht um populäre Antwort. Wir sind ja hier nicht beim äh, beim Wahlkampf in der ARD, wo es darum, dass das womit Floskeln nur so um sich geschmissen wird in der Hoffnung, dass man dadurch besser ankommt. Was ich glaube, dass sowieso ein Trugschluss ist, weil man nie mit Floskeln gut ankommt, sondern mit dem, was man meint, gut ankommt. Egal, ob es nun allen gefällt oder nicht. Aber das nur am Rande. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir ganz kurz davor, die Stunde zu überziehen. Ich würde trotzdem gerne dir das Schlussstatement übergeben. Du hast jetzt zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten Zeit äh, nochmal vielleicht deine Philosophie, deine Botschaft oder alles, was du der Welt gerne mitteilen möchtest, nochmal zu komprimieren und nach draußen zu sprechen mit deiner schönsten Stimme, die du auf Lager hast.
0: Wahnsinn. Und es ist sehr riskant, mir 30 Minuten zu geben, lieber (lacht) Ilja. Nein, 30 Sekunden kriege ich hin. Also Schlussstatement. Ich freue mich über über schöne und empathische Töne. Schön, nicht im Sinne von, das muss ausgefeilt oder perfekt klingen, sondern ich glaube, wir sollten uns wieder mehr darauf besinnen, aus dem Herzen zu sprechen und, ähm, und uns die Mühe machen, empathisch miteinander umzugehen. Ich glaube, dass das tatsächlich Mühe erfordert, weil leichter ist es zu verurteilen, leichter ist es, ähm, andere abzustufen und versucht mal alle irgendwie ähm, am Tag einmal darüber nachzudenken, wo kann ich mir Mühe geben, in einen anderen reinzufühlen oder reinzudenken und was verändert das möglicherweise. Und, und dann noch dazu oder auch parallel, wo kann ich ähm, liebevoller klingen, als ich es vorhatte. Und da brauchen wir nur eine Sekunde. Ich schließe mit einem Zitat von Viktor E. Frankel, der gesagt hat, die Freiheit des Menschen liegt in der Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Und genau da können wir unseren Ton definieren.
1: Ja, und auch... Man muss dazu. Ich will es einfach noch ergänzen, weil ich bin ja auch ein großer ja. Fan von franke zitaten All sowas hat er gesagt nach einem mehrjährigen KZ-Aufenthalt, wo er gesagt hat, mhm. man kann einem Menschen alles nehmen, nur nicht diese Freiheit, über die eigene Haltung selbst zu entscheiden. Und wenn man diesen ja. Hintergrund weiß, wirkt das irgendwie nochmal gleich einen Ticken Dollar, als wenn man es. Ja. Das ist sowieso schon wirkt, ja. Und ja, lieber Monika, danke, dass du da warst, danke, dass du so so frei und und gleichzeitig tief und unterhaltsam aus deinem Nähkästchen, aus deinem tief gefüllten Nähkästchen der der Stimmen- und Empathiewerkzeuge ein wenig geplaudert hast. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken dafür. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn wenn ich euch jetzt äh, das zusammenfassen sollte, würde ich sagen, es lohnt sich heute mal mit einem erhöhten Grad an Bewusstheit durch den Tag zu gehen, vielleicht mal zu überprüfen, wie... Du selber mit dir selber sprichst, wie deine Stimme so wirkt, ob du bestimmte Muster erkennst, aber natürlich auch mal darauf zu achten, mit wem auch immer du dich heute unterhältst, ob es deine Kollegen sind, deine Familienmitglieder, deine Kunden, wie sprechen die denn so und vor allem woran erkennst du jemanden, der besonders angenehm spricht und jemand, der nicht besonders angenehm spricht? Und wenn du dann Bock hast, daran zu arbeiten, wir blenden ja Monikas Webseite ein und sie hat tolle offene Veranstaltungen, sie macht Einzelcoachings und wer sagt, ich möchte gerne genauso sprechen wie Monika. Der kann <lacht> sie dann direkt kom- äh, kom- kom- kommentieren, sage ich schon, kann sie direkt kontaktieren. Kommentieren geht auch immer. Ja, natürlich, kommentieren geht immer gut. Liebe Monika, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja. liebe Zuhörer, danke, dass ihr euch dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, dass ihr eine eine Stunde eurer kostbaren Lebenszeit dafür aufgewendet habt, euch ein wenig in das Thema Empathie, Stimme hineinzuspüren, hineinzuarbeiten. Und ich hoffe, es waren viele, viele spannende Impulse für euch drin. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Talk About Change, Baby. Und ich sage ganz herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Au ja, euer Ilja.
0: Thank you for listening to Let's Talk About Change, baby. The podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights, and big ideas.